0: Juan 1, 15 en adelante. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, Este es aquel de quien yo decía, El que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo sino que confesó con franqueza yo no soy el cristo ¿quién eres entonces le preguntaron acaso eres elías no lo soy eres el profeta no lo soy entonces quién eres tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron cómo te ves a ti mismo yo soy la voz del que grita en el desierto enderece en el camino del señor respondió juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, «Sígueme». Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Juan 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿Eso qué tiene que ver conmigo? respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo, halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrar para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo ¿y tú vas a levantarlo en tres días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano.